0: Det här är Stockholms podcast. det är ett Djurgårdsavsnitt. Jag som pratar heter Morten Bergman. Du som lyssnar på mig nu innan alla andra får göra det heter Oskar Månsson. Och Djurgårds säsong, den lever. Konstigt nog. Det, det, det är lite... Alltså, det gör ju det. Har vi inte många gånger varit så här att nu... Nu, är det, nu lever den inte längre och nu lever den igen och nu gör den inte det. Det känns som att det har varit några sådana vändor.
1: Ja det känns så. Men eh, det har ändå inte riktigt varit så slå fast. Liksom. Alltså, det har inte varit några hysteriska formtoppar och djupa dalar liksom, utan det har ju varit ett enda långt ja. Mm. På något sätt. Men det måste man ju ändå säga att
0: Djurgården är bra Alltså, ja, de är ju bättre än vad jag tänker För att om man gör ett Om man har 28 matcher nja Då får man ju ändå säga Att en tredje 3D-plats inför Alltså när det är två matcher kvar Är ju Det vittnar ju om något En hög nja
1: Ja, där har vi det kanske Det är ju det som kännetecknar laget Och sen får man väl ändå Så... Alltså, om man eh, låtsas att det hade varit publik på de här matcherna- så hade man ju kunnat sagt att det var en jävligt dramatisk höst. Det känns ju inte så, men eh, ändå liksom alltså när de var som mest uträknade- det var ju när det stod 0-2 mot eh, Malmö FF- och man gjorde den här galna vändningen till 3-2. Eh, följt av två tunga segrar, Sirius och eh, Häcken borta. Eh, och då var man ju nästan som man kunde räkna in en Europaplats- eh, och sen bara för det då så förlorar man mot eh, Falkenberg på bortaplan i den där underliga matchen. Och sen så en derbytorsk på det. Men en liten 3 nu senast mot Kalmar. Och det är ju faktiskt eh, oddsen i liten favör för Djurgården får man ju säga. För att eh, nå den här topp tre positionen som eh, ja, kommer måste, dit måste väl ses som ett huvudmål. Exakt, vi kommer dit
0: Men Kalmar, det är Eller Djurgården, det är inget drömmotstånd För Kalmar direkt Det var ju en Rejäl överkörning Målmässigt i alla fall eh, Senast de möttes också, det blev 5-0 väl eh, Och det var ju stod ju 3-0 efter Här är ju lätt att man kryddar Men var det Var det 10 minuter? Ja det var nog det va, det ja. var ju
1: väldigt fort 11
0: var det nog och Då snackade vi med Daniel Sjöberg Vår kollega efter det Han var gäst i podden och sa att man ändå Inte kunde riktigt säga att Djurgården Att de liksom hade fått det på rätt köl De hade lite kämpigt där i början Eller så för att Matchen var bara, det var bara tre mål På ingen, alltså det är svårt att göra tre mål. Man tänker att om det blir tre mål på 11 minuter så är det en sjuk överkörning och det bara sköljer fram målchanser. Men ett, det hinner ju inte med så mycket sånt om man ska peta in tre mål och lägga upp bollen på mittpunkten igen och sånt under den tiden. Och sen så var det ju, de gjorde ju bara mål. Eller vad man ska säga. Så han sa att man inte kunde dra några slutsatser av det. Och nu gick det ju inte lika fort den här gången men det var väl inte så att Djurgården gick in och gjorde den jävla super första halvtimma mot Kalmar heller?
1: Nej, inte alls. Utan eh, det var ju en eh, ja-insats. Det är väl lite för hårt att säga. Men det var, det var en bra insats. Eh, det var eh, 3 plus liksom rent prestationsmässigt på eh, man väl säga mot ett svagt Kalmar. Givetvis, men 3-0 i paus är ju drömresultat på bortaplan oavsett. Och jag tänker att när det är Bergstaden, han måste ju hata Djurgården. Mm. Det, kan, det kan väl inte bli värre än att eh, bli liksom fullständigt mosad resultatmässigt i början av matchen. Att matcherna verkligen är körda efter typ eh, ja, drygt 10 minuter eller, eller som i det här fallet då, en... Eh, Ja, vad hade vi nu då? En halvtimme.
0: Nu är ju det här en liksom Djurgård, den här ska handla om Djurgården, men är det inte lite sorgligt med Kalmar alltså? Eller med namn Ska han sluta med och för de kommer ju och det är ju verkligen inte ett allsvensk lag alltså.
1: Nej, visst är det det. Det blir ju ett litet ett trist kapitel. Men det känns som Tåget kanske har gått för någon. Sen är ju Kalmar en jättemisskött klubb. Alltså en fruktansvärt dåligt skött klubb under många år. liksom parodisk eh, sportslig strategi. Men eh, likväl, när det måste vara det värsta man kan tänka sig som tränare. Eh, när matchbilderna ser ut på det här sättet. Om man ändå är liksom helt borta. Men eh, totalt sett får vi väl... Eh, plussa för Djurgården dels för målen såklart, men också för att man hade ju lite strul inför matchen.
0: Det var ju Augustinsson skadad på uppvärmning Aslak von Vittri borta, Ulvestad men de pusslar om och fyller upp luckor och löser det ändå.
1: De gjorde det. Det var inte så stor... Åverkan oh, trots allt. Eh, nu blev ju lösningen, eller det blev vi lite rokader här och där. Eh, och eh, den stora grejen var ju att Emanuel eh, Banda kom in och spelade som eh, höger ytter. Eh, tanken var ju att han skulle vandra inåt lite. Eh, och det var ju, det är rätt uppenbart att det är fel position för honom. Han är ju en eh, bolltrillande inom mitt fältare och kan bli lite för eh, statisk och förutsägbar där ute. Det, det syntes att han var liksom inte redo för den eh, insatsen och han var, han var inte särskilt bra helt enkelt. Eh, det som var intressant tyckte jag var bland annat att eh, Magnus Eriksson, att han inte tog den rollen. Eh, det var uppenbart där att och Tolle hade nog gnuggat in många som Tia i Ulvestads eh, frånvaro och ville inte flytta på honom. Annars hade ju det varit eh, den enklaste lösningen där att Mange hade fått sin eh, klassiska gamla roll helt enkelt nu när eh, man eh, fick flytta ner eh, Hadis Raditine ett, ett snäpp i banan
0: Han är ju en vandrare av klass eller har varit i alla fall Ja, det är han
1: ju sannoliken även om han spelat mest som 10 och 8 i USA, som jag har förstått det så tycker jag att han kommer till sin eh, allra bäst eh, till sin rätt rätta om, om han spelar till höger och eh, vandrar in
0: Ja det är väl då han har haft sina bästa alltså förutom om man ser på när han var typ i Åtvida Berg då var han ju bra i släpande forwardsrollen. Men annars är det ju i alltså MFF och så då var det ju ute på, på kanten som han firade de största framgångarna. Även om jag vet inte om han var han känns som en sån som har gått lite från eh, li, från lirare till och målskytt till kämpe, att det är liksom... Så han har haft sina perioder där målen har rullat in mycket. Han var i skyttligan där för... Är det tre år sedan? Mm. Men... Det känns ändå som att... Jag vet inte, imageen... Eller min, min bild av honom är ändå att han har gått mer och mer mot en liksom... en krigare där ute på kanten som ändå har en bra vänsterfot, typ. Men... Jag måste säga att jag är inte helt imponerad av vad han har bidragit med sedan han kom tillbaka nu. Jag trodde nog på lite mer impact.
1: Man trodde det. Jag tror fortfarande att han kommer att bidra mycket. Jag ser liksom inga, inga anledningar till att han inte skulle lyckas i årgården. Det, det är svårt att hitta de faktorerna tycker jag på sikt. Men vi kommer ju titta lite närmare på ett framtida lag i, ja, i de här två sista omgångarna. Och där kommer han ju inte riktigt hitta in va?
0: Han håller för öronen om mm. man lyssnar på det här. Eh, vill vi prata stabila Djurgården eller känner du att vi har gått igenom det med det här?
1: Nej men det tycker jag vi kan göra. Eftersom vi ja, ändå nu borde göra det. så Nu vann man ju med 3-0 på bortaplan. Och då kanske vi ska lyfta fram det som var positivt. Erik Berg var ju tillbaka mitt försvaret och när han är där så vet vi hur det brukar gå.
0: Han är allsvenskans bästa mittback om man hade fortsatt skadefri än nu. Det? det är alltid full kontroll när Berg är i mittlåset.
1: Ja, då har vi vårt Bergmassiv som vi pratat om tidigare. Men Vet du vad som är jo men det,
0: det är ju att han är borta kommer tillbaka bo- och det är som att han det är ganska ofta som att han aldrig varit borta.
1: Ja, det är väldigt imponerande faktiskt. Oväntat mm. också för att man eh, tänker ju ofta att när nu behöver han verkligen eh, tid på sig att komma tillbaka efter den här nya skadan liksom, ytterligare en skada på. Mm. Det har man ju sett hur många gånger som helst. Liksom. Men nu var han ju inte så jäkla ung heller. Och framförallt när han haft de här skadorna, liksom, alltså korsbandsskador och alla de här följdverkningarna på knät och sånt. Då brukar man ju vara, då är man ju ganska gammal om man är 31 eh, på något sätt. Men eh, det är jävligt, eh, det är imponerande och fascinerande att han kan liksom, se så lätt och fin ut när han kommer in på något sätt. Sen tycker jag också bara snabbt att plussa för Curtis Edwards som gjorde kanske sin bästa match för säsongen. Han gjorde ju dessutom 1-0 via ett volleyskott. Bra volleyskott men lite torsamt också att eh, trilla in. Men han eh, spelade som när han spelar som bäst. Att eh, han spelar effektivt hela tiden att varenda aktion han gör leder till någonting. Liksom. Det är inte så jäkla avancerat men det är nästan så, så det ser liksom automatiserat ut att han tar rätt beslut hela tiden. Mm. Så ett plus för Curtis som annars haft en ganska anonym säsong.
0: Och om då Magn Eriksson inte är en spelare för den här avslutningselvan då, som ska greja Europaplatsen så är ju definitivt Erik Berg det, om han inte blir skadad på nytt. Eh, också även eh, Curtis Edwards, men vi kanske ska börja i målet då. Och dra den spelare för spelare. De som ska fixa sången i hand. Mm.
1: Det känns eh, ganska lätt, tyckte jag, att ta ut den här Elban eh, då har förutsatt att alla är friska. Man spelar den formationen som man alltid gör. 4-2-3 och man tar helt enkelt de som funkar, har funkat bäst på slutet. Eh, och då är det ju Vajo i mål. Han funkar åtminstone bäst så länge vi är på svensk mark. Mm. Aslak von kommer ju fick vi nyheter om idag att han har lite skadeproblem så det är möjligt att han måste stå över nästa match när, när Djurgården om att de hjälper på Det är ett rätt stort avbrott i så fall. Och Där finns lite olika lösningar på det. Det såg vi ju nu senast. Men vi, vi sätter ändå honom där som liksom det optimala Uno Larsson såklart bredvid Erik Berg. Eh, Augustinsson som som back är ju den som kommer först. Eh, och han hade lite skadebekymmer sist som sagt. Eh, men då finns ju Elliot Tjeck som ett ganska jämnt alternativ. Men eh, där har vi ju backlinjen som eh, funkar bäst.
0: Sen har vi ju ett mittfält förstås. Och eh, där är det ju... Eh... Till att börja med Espe ström och sen så Curtis Edwards då, som vi sa. Och sen den här eh, mer offensiva trio med Haris som vi kommer tillbaka till alldeles strax. Eh, Ulvestad, eh, back on track och eh, Niklas Berkerot. Och Haris eh, känner du varma känslor för? Eller hans säsong i alla fall.
1: Han har ju varit... Eh... Bra hela året kan man ju säga. Det blixtrar ju aldrig om honom. Men när man ska summera säsongen och de offensiva spelarna. Då är det ju han som har presterat bäst i jordgården. Och det hade nog varit rätt intressant att se odds på inför säsongen. Att eh, han skulle vara den som man eh, lyfter fram. Särskilt i offensiven. Jag har sett att supporta. Alltså jag nu börjar snacka om honom som att han ska bli årets järnkamin. Eh, och ja, det hade ju sannoliken varit en höggårdshär inför den här säsongen.
0: Det är ju ändå, någonstans så känner man ju hur världarna är, det är efter allt, allt skit han har haft. Och man trodde ju aldrig att han skulle ja, komma tillbaka riktigt. Men konstigt, nu är han ju typ bättre än innan.
1: Ja, han är ju det. Nu är han ju tillbaka på den nivån. När, mm. Ja, precis, mm. när han hade sina högsta höjder i Djurgården, före skadorna mm. där. Och, nej, jag, ju, alltså jag, jag hade ju verkligen dömt ut honom helt. Alltså när han fick en korsbandsskada efter en korsbandsskada då tänkte jag ju att det var game over på den här nivån. Så det har verkligen överraskat mig att han klarar det. Och han ser liksom inte hemmad ut alls. Han ser dessutom, alltså han är ingen raket, men han ser ju ganska liksom pigg ut. Liksom. Han ser liksom hyfsat lätt ut i steget liksom. och då är han ju... Ganska gammal nu också. För, för att vara en allsvensk fotbollsspelare. Man behöver inte jämföra med serie A kanske. Men det, ja. det, känns, det känns som den skalan har sig lite nu. När Slartan var i guldbollen som 39-åring. Men, mm-hmm. men ändå otroligt imponerande.
0: Det finns ju något i... Nu får doktor Månsson säga ifrån här. Om jag är ute och cyklar. Men om du re, rehabbar mycket från en skada i hyfsat, att du är i hyfsat bra ålder ändå du kan ju, tänka ja om du inte åker på skada igen då, ändå har ganska mycket nytta av det längre fram i karriären att du liksom bygger upp Mm det var som en, Jag hade en skolkompis när jag gick i typ sjuan som han hoppade från ett fönster för att det var någon som sa att han skulle få typ 20 spänn eller något och han var hade väl lite eh, hävdelsebehov så. Så jag tror han, br- han bröt benet. Eh, det var typ andra våningen. Men då sa han efteråt helt coolt att eh, det är mycket bättre att göra det när man är ung. För då blir benet starkare sen.
1: Mm-hmm.
0: Eh, jag vet inte om det går att ap- applicera på en eh, 27-årig fotbollsspelare <laughs> som drar korsbandet. Men Nej, kanske... eller
1: eller 33-årig nej. jag funderar mycket på din kompis där, vad han hade för insikter och för uppfostran i livet och vad han gör idag <laughs> ja, och verkligen. hur starkt hans
0: ben är han kanske ja. aldrig brutit igen
1: så kan det vara, nej men det är en bra poäng och det är ju någonting som man har sett på, på senare år den här, det här fenomenet det, var ju ändå, det är ändå ganska länge sedan nu som korsbandsskador var karriärshotande mm det var på något sätt eh, det var ju rätt 82, ofta som, du, som det var på det sättet ja och nu är det ju eh, sällan på det viset Kom, och ganska, du... ofta blir, blir, ja, ganska ofta kan man ju faktiskt komma tillbaka starkare, slatten är väl bra exempel där. han hade ju extremt komplicerat krossbandsskada, medan eh, Erik Berg då kan vara eh, eh, ett tecken på motsatsen att det blir liksom olika former av komplikationer och sen så är det ju alltid en viss andel av spelarna, även idag, som uppenbart får eh, lite mentala hinder. Att man eh, har någon slags spärr, eh, någon slags rädsla eh, som eh, hämmar en på planen och som gör en så upp, uppenbart till en eh, eh, sämre fotbollsspelare. Så eh, ja, det finns ju fortfarande lite alla varianter, men, eh, men absolut. Eh, din kompis där. Som hoppar från andra våningen.
0: Han kanske vet, var på natten ändå.
1: Jag vet inte vad vi ska kalla det. Det fenomenet där. Jag tänkte att vi skulle... Lex, vad hette din kompis? Victor. Ja, Lex Victor. Vi har ändå sett en hel del exempel på det. Och, och man ser dessutom att eh, ganska många spelare resonerar på det sättet också. Att eh, i takt med att eh, scheman blir hårdare. Nu kanske vi är framförallt liksom på internationell nivå men... Även den här säsongen gäller det i Sverige också om med kompakt spelschema och eh, internationella matcher. Så, eh, ja, så ser man nog resonemangen ibland. Eh, Lex Victor-resonemangen att spela som åker på de där. Eh, tänk att de ska komma tillbaka starkare och det liksom är liksom bokstavligt talat. Ja.
0: Nu ska vi ju inte glömma bort eh, sista positionen då. Utan vi har ju faktiskt eh, Kalle Holmberg längst fram och eh, Ja men det var väl liksom en före detta svensk skyttekung och sen så var det inte så bra i början där i i Djurgården och vi snackade lite om att ja men hur bra är han egentligen och så vidare och så vidare. Men nu ligger han där på sina nio mål och tar man bort sex straffar från Fredrik Ulvestad så har han ju gjort fyra mål mer än någon annan i... Djurgården. Eh, och det han gjorde mot Kalmar var ju en rackabajsare, kan man säga. Mm. Eller kate- kategoriserar man det så?
1: Är inte rackabajsare <laughs> okay. när man bara drömmer till bolljäveln? Ja, och... eh,
0: okay. men för, för att vara. det var en lugn rackabajsare.
1: <laughs> <laughs> ja, ja <isa>. okej. Okay. <laughs> Jag kan, jag, kan, jag kan väl gå med på den kompromissen. <skratt> e, fint mål i alla fall. Och han gör ja. ju ofta de där avsluten. E,
0: han har en jävla precision. Och, e, det är liksom så här, var är det bäst att skjuta? Där, pang. Lite så. Mm, det var det verkligen i det här fallet.
1: E, snabb reflektion nu som jag kommer på också. att Ulvestad lämnar ju eh, Djurgården efter säsongen. Eh, med största sannolikhet. Även om Boris Andersson har gläntat lite på någon slags förhoppningsdörr. Det snackas ju om USA där bland annat. Det lät lite konstigt, men det kanske finns något kontrakt som väntar på honom. Men det kommer ju också uppgifter från Polen. Vi har inte riktigt lyckats verifiera dem, men det kom uppgifter från Polen att Lesch Postnan kommer att värva Jesper Karlström. Och enligt den rapporten som den här nyheten, det var en eh, reporter som pratade om det i Polska Kanal Plus inför en ligamatch där. Så var det om jag har då, eh, fått korrekt översättning från ett par eh, polstalande eh, Twitter-vänner så var det 99,9% sannolikhet att Karlstad spelar i lesch i januari. Mm. Och den följande diskussionen handlar om att att han kommer dit helt enkelt och de spekulerar i hur det kommer gå Så, så vi kan, väl, vi kan väl, även om vi inte har lyckats verifiera någonting så verkar det ju högst sannolikt i vad fall att Jesper Karlström också flytta. Och då försvinner ju det här blocket i mitten för jordgården. Så det blir ju en så här självklar avgörande fråga till nästa år om man löser det.
0: Är det Bergkrot som har snackat upp Lärspåsnan tror jag? Knappast va?
1: Nej, jag vet inte om det är så många, om man tänker sig där med... Polen-koppling, så Kebasise utsvar för rasism Kaspar Hemmeläinen som bytte mellan mm, Badelech-Postnan och Legia, eller var det om och blev liksom mordhotad, om jag minns rätt liksom. Jag vet inte om Karlström har pratat med just dem men, men eh, Polen plus Djordgården har kanske inte varit en, eh, en lyckad kombo tidigare, så kan man väl säga Det är som allsvenskan
0: och Belgien att ett steg värre Ja, verkligen Ehm, Djurgården står inför avslutningen nu Två matcher eh, kvar som sagt Älvsborg ligger på andra plats 49, Djurgården tredje 45 Och Häcken på fjärde plats 45 ehm, Och det eh, Kvarvarande spelschemat ser ut så Att Djurgården har ju Mjällby borta Och Varberg hemma Häcken har Örebro hemma Och Kalma borta Och Älvsborg har Sirius borta Och AIK borta och jag tar mig friheten här, att eh, spå det lite, eh, Sirius har lagt av att spela, det är en trea för Älvsborg, och Älvsborg, AHK, jag har bara en känsla av att eh, typ trivs lite mot AIK, det var ju för sig under Norrn som fick springa sig fri från 30 meter och så vidare, men eh, Minst en pinne där i alla fall Så jag tror att Älvsborg De kniper nog den där platsen mm. Häcken
1: de, de behöver ju bara tre där De behöver ju en vinst bara Sen är de, sen är de säkra ja. på andra platsen
0: eh, Sen har vi ju eh, Häcken mot Örebro Och Örebro Jag tror inte de kan vinna den om de ska komma nya Jag tror det är bra att ha en torsk där då Mm. Och häcken är ju starka hemma. Örebro är lite besörd av att med sist. Jag vet inte om han är tillbaka och så. Och visst, himmet och ja, de är, de är väl okej okay, i Örebro. Men häcken borde kunna ta sig samman och vinna den. Och sen Kalmar borta, då kan ju eh, det vara eh, en ganska viktig match för Kalmar. Men av det man sett av Kalmar senaste tiden i såväl hel match som. Highlights så är det är ju ja, otroligt dåligt långa stunder eh, och ja, jag vet inte om ja, motivation, klass och så vidare men häcken har väl förmodligen tillräcklig motivation i den matchen för att vinna den också eh, och då krävs det ju att Djurgården eh, vinner både mot Mjölby och Varberg och där skulle jag säga är det några lag som inte slutat spela så är det väl Mjelby och Varberg. Mjelby fortsätter imponera och Varberg mot ett Östersund i och för sig som slutat spela. Men Selmani, jag tror han har lite... Han är nog ganska sugen på att vinna den där allsvenska poängligan. Han leder den ju nu. Jag tycker det ser tufft ut för Djurgården faktiskt. Jag tror inte det räcker med nya insatser
1: Nej. Mjällby borta mm. Minns du i våras när vi i Hammarby-podden Pekade ut den som den stora nyckelmatchen För Hammarby För liksom lång tid framöver Att det var tröskeln de skulle komma över En, en vinst där Och det hade rullat på En förlust Och det blir ingen bra säsong eller det Vad blev åtminstone.
0: det?
1: 3-1? Ja det blev ju Eller var det 2-1? De tappar ju den matchen precis i just slutminuten i Just faktiskt. Um, och där har, ja, men det var ju sliding doors-momentet eh, för Hammarby, den där mm. matchen som man tappade i slutminuten. Um, kanske lite sökt slutsatt i och för sig. Men eh, bara för att liksom, st- stärka vår egen teori, eh, ska mm. man säga så. Men jag tror i alla fall att det är den matchen som avgör. Eh, jag, tror så, jag tror att om Djurgården tar en trea där så kommer Djurgården ta en plats. Och om man inte tar en trea så kommer man inte
0: ta en topp tre-position. Så du min... de tar en trea borta mot Mjölby? Då, då krävs det mer än jag. ja. men Jag tror
1: de har det i sig. Om vi tittar på det laget som vi ställde upp minus kanske Aslak då så är det ju fortsatt ett, det är ett bra lag. De flesta i den elvan har ja, rätt hyfsad formen då. Det är liksom Stabilt tillbaka leden så som det har varit under större delen av säsongen och nu har man ju ändå liksom med Holmberg ganska bra form Ulvestad som Tia har ju gått riktigt fint backroot visar lite tendens åtminstone då Hadis har haft en stigande form på slutet så Ja nej, men jag tror jag tror faktiskt de grejer där även om hjälp har imponerat eh, länge och eh, ja man fått en liten upps- ett litet extra uppsving till och med på slutet så Ja, jag tror på jordgården vad det är nu värt eh, under den här säsongen känns som att man har tippat fel på det mesta
0: då tror vi olika mm. kul ehm, avslutningsvis i positiv anda ehm, bråtveit han har ju som han har det där kall på men i hemlandet ehm, nästan bragdhjälte även om det inte det blev något. <laughs> Men eh, om man inte vinner och lyckas med uppgiften så får man väl ändå säga att eh, man kan inte göra mer braggd än så utan att göra det.
1: Det får man väl säga. Mina norska kollegor eh, som har hört av sig undrar ju eh, varför hela världen eh, bråtvitt inte är en succé i Djurgården. Mm.
0: Det är äh, lite det... som när eh, det här är länge sedan. Men det var ju jag stod i någon busshållplats utanför Råsunda efter att Sverige hade spelat någon landskamp mot något lag. Jag inte kommer att ihåg vilket det var. Och Anders Svensson spelade på mitten och gjorde inte sin bästa landskamp. Och då undrade de hur i de här journalisterna från det andra landet, vilket det nu var, hur i Helsinki... Sverige kunde spela med en kille från Elfsborg på mitten istället för en från Lyon. Eh, totalt oförstående.
1: Mm. Det är lite samma här faktiskt. Och jag svarar mm. ju så här när man har inte varit tillräckligt bra. Säger jag. Mm. Och då blir ju förvirringen än, än större. Eh, eftersom det de har sett av honom nu det var ju att Norge spelade i den här Nations League B-nivån. Eh, gjort det bra och hade gyllene läge upp i A-divisionen inför den sista Då skulle man möta Rumänien först. Och den matchen fick man lämna Vejo eftersom norska landslag blev stoppad på hemmaplan. Av Folkehälsoinstitut som inte tyckte att man skulle resa till utomlands överhuvudtaget. Var det väl mer eller mindre? Så man förlorade matchen då. Då tappade man ju greppet om gruppen. Men man hade fortsatt en chans. Information mot Österrike på bortaplan. Ganska bra Österrike med Alaba och Sabitzer och Arnautovic och så. Ja, Sverige har ju stött på dem ett par gånger på slutet. Och Då trodde landslaget, Lagerböcks landslag med Holland och Ödegård och gänget att de skulle få åka till Wien, men de stoppade på flygplatsen i sista stund. Så då fick ju Norge... Ringa in det som har kallats för nödlandslaget. Alltså någon slags B- eller C-landslag. Där man eh, tog alla som eh, kunde i stort sett. Och Brotveit chartrades ju för hundratusen till den här matchen. Och eh, startade då. Och gjorde en jävla bragdmatch eh, med ett par riktigt fina räddningar. Och... Eh, Norge hade ju 1-0 ledning och gick lite för 2-0. Det var 2-0 man behövde vinna för att ändå vinna gruppen i grupp i A-divisionen trots det här och VU, VU-förlusten tidigare. Sen slutade med att Österrike kvitterade i 94-minuten eller 95 eller sånt där. Så det var, det var liksom en, en, en verklig bragd på gång, men det blev inte så. Och det var första gången på länge som det norska folket verkligen engagerade sig i landslaget för det har ju varit en sålig historia eh, under många år. Så, så eh, ja, lite andra stämningar där kring brottvitt i Norge än, än eh, på kaknäs kan man ju
0: konstatera. Ja, det är ju huvudsakligen att det går bra någonstans. Så är det. Det, det var en, en glädjehistoria för en norsk del vi avslutade med. Men mm. det kanske får slås, det kanske visar sig i Djurgården också inom kort.
1: Vi får kanske, i vart fall.
0: Ja, exakt. Han kanske sparar varje till Stordord och inte annat. Det var allt för den här Djurgårdspodden. Vi finns på Twitter, vi finns på Facebook och vi finns på Instagram. In och följer och snackar med oss där så hörs vi igen om en vecka. Tills dess, ha det bra. Hej då. Hej då.